0: Vindo a mais um episódio de Notícias do Marketing, um lugar perfeito para você ficar informado a respeito das últimas novidades do mercado digital. semana aqui no Notícias do Marketing, um prazer ter você por aqui, com certeza essa semana promete, depois desse final de semana super intenso por conta das eleições e que promete trazer ainda mais emoções daqui pra frente, né? Tem um cenário todo novo pra gente analisar, muitas coisas devem mudar e devem ser impactadas por conta desse período de eleição, né? Mas é isso, conta com a gente pra gente contar aqui as últimas novidades pra você e eu vou aproveitar pra dar aqui, eu pedi um favor na verdade, eu vou pedir encarecidamente para os amiguinhos profissionais da área né, que ouvem Notícias do Marketing e usam o conteúdo do Notícias do Marketing para produzir os seus próprios conteúdos, por favor, coloca lá, né? Tipo, olha, viu no Notícias do Marketing, arroba Notícias do Marketing, ou o podcast também e tal, para dar aquela força, né? A gente gasta um tempo ali fazendo a curadoria e tal, pega as, <risos> pega as matérias, de... tem então, a galera que pega o mesmo título, sabe? Exatamente o mesmo título que a gente coloca e o divulga em outros lugares, Dá uma referenciazinha, então assim ó Na amizade, na boa né Dá aquela referência pra gente Crescer todo mundo junto, beleza? Mas vamos lá, manda aí a primeira notícia Da semana, Vini Bom, e já
1: que o Estevão pediu, a gente traz notícia aqui para vocês, né? E a notícia que eu tenho aqui agora é sobre a frota de aviões do Mercado Livre. A gente já comentou várias vezes aqui no programa sobre a briga das grandes do varejo, né? Então a gente tem aí Amazon, tem Magazine Luiza, Mercado Livre, que estão disputando aí, quem, né? quem, quem consegue montar o maior monopólio aqui no Brasil. E agora parece que o Mercado Livre deu mais um passinho para frente aí, porque eles fizeram uma parceria com as empresas aéreas Azul, Latam, Sider. E total né, e a partir desse mês ainda, valendo ali a partir da Black Friday, no dia 27, eles vão ter quatro aviões à disposição deles, sete dias por semana, pra fazer as encomendas da galera chegar mais rápido. Né? se você costuma comprar bastante no Mercado Livre, e aqui eu posso dizer com um pouquinho de propriedade, porque eu costumo fazer umas comprinhas lá também, <risos> né, eu acho que eu deixo boa parte do, do dinheiro que eu ganho lá, você já deve ter reparado que o Mercado Livre, ele tem uma categoria de produtos chamada Full, né, essa categoria de produtos eles conseguem entregar muito rápido, em coisa de 48 horas eles entregam na tua casa. E é na tentativa de aumentar a quantidade de produtos dessa categoria full que eles fizeram essa parceria aí agora. O Mercado Livre teve agora no terceiro trimestre, cara, uma receita líquida de 1,1 bilhão de dólares, é muita coisa, bastante coisa. Um crescimento, né, isso daí que representa um crescimento de 85% se comparado ao ano passado. Então o Mercado Livre tá voando voando no Brasil mesmo. E aí faz todo sentido eles estarem investindo em logística, né? Que talvez seja a única ponta ali que eles não têm controle total. Segundo o Mercado Livre, eles já ultrapassaram 76 milhões de usuários ativos, é bastante coisa. E de julho até setembro, então o último trimestre, foram vendidos mais de 205 milhões de itens, com mais de 300 milhões de anúncios publicados na plataforma. É muita coisa, é muita coisa mesmo. Então tá aí, como a gente fala bastante da da Amazon e da Magalu, uma notícia do Mercado Livre para ninguém ficar com ciúmes.
0: E mais uma vez, nós somos vítimas de um vazamento de dados de proporções épicas, né? Se você tem conta, em algum site de agendamento de hospedagem, em alguma coisa tipo, tipo Booking, Expedia, Hotels, algum desses, Airbnb não estava nessa lista, tá? Na lista da matéria. Então acredito que nada, o Airbnb estaria listado entre os principais aí. Mas o que acontece foi que os dados simplesmente vazaram por conta de uma empresa que aparentemente configurou errado a hospedagem na nuvem da Amazon, a empresa se chama Prestige Software e eh, eles foram pegos expondo dados sensíveis dos usuários aí não sei qual que é o contexto mais aprofundado disso, mas uh, o que importa é os dados foram vazados, então eu vi várias matérias falando assim que ah, tal, tá, site foi hackeado, não é bem que o site foi hackeado, foi mais uma, uma falha na, na configuração mesmo de um parceiro que levou a tudo isso agora eu não queria estar tá no lugar de deles, porque eles estão sujeitos a GDPR por estarem na Espanha, e a bronca vai ser gigantesca, provavelmente eles vão, é, o, o nível do prejuízo que eles vão ter aqui deve ser o suficiente para impactar a empresa de uma forma muito negativa, talvez até encerrar as atividades. Né? Mas de qualquer forma, eu tô, tô, isso é chutando, tá? Simplesmente no achômetro aqui, porque o, o vazamento inclui dados de cartão de crédito, entendeu? Tudo, tudo. Nome completo, e-mail, endereço, CPF, uh, outro identificador único do, do governo do país, né? Porque vazaram dados de milhões de pessoas do mundo inteiro, né? E já aconteceu, é muito chato, tá? Já aconteceu isso com a gente hoje em dia, basicamente, eu só o cartão de crédito em lugares que a gente tem muita confiança, porque no geral a gente é, pega e gera tudo cartão virtual para pagar as contas, é, o que é um saco, mas enfim, né, todo dia, toda, todo dia não, mas toda semana quase tem alguma tentativa nova alguma coisa estranha acontecendo, então toma muito cuidado, usa a autenticação em duas etapas, cuida bem das suas senhas, tem um gerenciador de senhas aí para tomar cuidado com tudo porque hoje, infelizmente, não importa se você toma cuidado as empresas que você escolhe e fornecer seus dados, elas precisam ser infalíveis, o que é bem difícil, então a gente teve tantos vazamentos na casa dos milhões recentemente 2000, final de dezembro de 2019, um vazamento de 200 e poucos milhões no Facebook de usuários, não teve é, algo associado especificamente à conta ou e-mail do Facebook, mas vazou o número do celular tem outros detalhes, tem nessa matéria e se você quiser dar uma olhada também, mas de qualquer forma, é algo que está acontecendo Cada vez mais a gente precisa ficar de olho. Então, se cuida.
1: É, e aí o Facebook começou a testar uma espécie de Filtro, não sei se dá pra gente chamar assim, mas é basicamente ele um efeito de movimento nas fotos do Facebook, né? Você tem a opção de adicionar alguns efeitos diferentes ali. É bem simples, na verdade, sempre que você for publicar uma foto no Insta no, no Facebook, desculpa, você vai poder selecionar como se fosse igual quando você aplica filtros numa imagem, sabe? Aqueles filtrozinhos do Instagram. Então, você vai poder ap aplicar um efeito de movimento nas fotos do teu Facebook. Então, um efeito que ele dá um zoom bem de vizinho, um efeito que ele dá um flash, ele meio que brilha a imagem, ou então que a imagem vem correndo assim, ela dá um slide, né? Ela escorrega do cantinho. Enfim, é uma maneira de você deixar um pouco mais próximo de um vídeo um negócio que, na verdade, é uma imagem, né? Criar movimento, aquele negócio estático ali de antes. É um pouco difícil de explicar para vocês, né? Em, em áudio aqui, mas clica no link que eu vou deixar aqui na descrição do episódio que você vai conseguir entender melhor, porque daí tem os videozinhos mostrando como como é que funciona. Mas a lógica por trás disso parece ser justamente que as pessoas tendem a interagir mais com uma publicação quando essa publicação está em movimento, né? Ela chama mais, mais atenção. Então, se você está scrollando ali o teu feed, quando você vê algo que se mexe, a tua atenção é voltada para aquilo dali e é completamente natural. Então, é compreensível que o Facebook tente é, soltar novidades que vão ajudar as pessoas nesse sentido. Essa novidade foi descoberta pelo Matt Navarra, a gente vive falando dele aqui ele super descobre as coisas antes de todo mundo aí nas redes sociais, né? Uma fonte é, super confiável. E além dele, vários outros usuários também relataram que essa opção apareceu para eles. Para mim, não apareceu nada ainda. parece ser mais um daqueles testes do Facebook que ele tá liberando para algumas pessoas para ver como que as pessoas reagem a isso. De qualquer forma, achei interessante. Queria testar por aqui. Notícia do marketing, ma ma marketing do, eh, digital.
0: E olha só, o WhatsApp Pay foi liberado na Índia. Era pra ter sido aqui, né? Apesar do WhatsApp Pay já estar em testes aqui, era pra estar ter rodado muito antes. Não deixo de ficar pensando se por acaso isso não tem a ver com eles darem uma impulsionada no Pix. né? Com certeza o WhatsApp Pay impactaria na utilização do Pix. Eu não sei se no futuro se abriria espaço para o WhatsApp Pay funcionar via o Pix no Brasil. Hum... Porque é algo muito semelhante ao que a gente está vendo na Índia, né? O que, que acontece? A Índia virou e falou assim, a beleza, ó, WhatsApp Pay, vocês estão liberados, pode usar aqui o nosso UPI, que é uma interface unificada de pagamentos, tá? E é bacana para o Facebook, porque na Índia, o WhatsApp tem 400 milhões de usuários. É gente que não acaba mais. Então dá para ver por que, que o Facebook tá muito feliz com essa notícia, tá? Mas tem um detalhe aqui, né? Esse órgão regulador da Índia, o NPCI, ele falou assim: beleza, a partir de agora, no entanto, nenhum aplicativo, não é só o WhatsApp, nenhum aplicativo pode ser responsável por mais de 30% do processamento das transações aqui durante um mês. Então você tem um total ali, 100% de transações, né? Não pode chegar o WhatsApp Pay e falar assim, oh, nós somos responsáveis por 80% de todas as transações usando esse sistema aqui da Índia. Não, não vai rolar, eles estão limitados a 30%. Como isso vai funcionar na prática? Eu não sei, eu não consegui entender. Isso para de funcionar? Eles cortam recurso? Realmente isso ficou um pouco confuso, porque basicamente eles poderiam ir até um certo limite que por acaso é variável variável, porque a gente está falando do total de transações, então, uh, por exemplo, o total de transações no período de Natal deve ser diferente do total de transações, sei lá, no mês de fevereiro, entendeu claramente algo diferente, então isso é variável também, ficou um pouco estranho, mas essa foi uma medida do governo da Índia para proteger o mercado local, para falar assim, olha, ninguém que vem de fora vai poder é, processar tantos pagamentos a ponto de tornar nossa infraestrutura interna de pagamentos é, irrelevante para os negócios locais. Né? Basicamente é isso que eles estão querendo dizer. De qualquer forma, é um bom teste, uma boa forma da gente ver como que as coisas vão se desenrolar na Índia daqui para frente e é bacana para a gente poder se antecipar. Porque aparentemente vai ser possível inclusive você fazer operações de, sei lá, financiamento utilizando somente o WhatsApp, que é um negócio surreal, né? Não, não, se você imaginar o nível de disrupção que a gente vai ter no sistema de pagamentos nos próximos anos é algo bem incrível. Então fica de olho aí uma ótima notícia e é bom pra gente poder se preparar, né? É isso aí.
1: era isso aí, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, das notícias que a gente separou pra você aqui. Espero que a gente tenha feito um bom trabalho, né? Um trabalho bom o suficiente pra que você queira compartilhar a palavra do Notícias do Marketing, né? Então, copia aí o link desse episódio, joga no grupo da galera da agência, joga lá no teu Twitter, no teu Facebook, no teu Instagram e sempre marca a gente, por favor, que a gente gosta muito de saber que vocês estão falando da gente, né? Pra gente não ficar com a orelha vermelha. <risos> é isso aí. Então, galera, a gente se amanhã com mais um episódio. Eu te vejo lá. Valeu! Este podcast foi uma produção de
0: estevão Soares e Vinícius Gambetta. Distribuído por Agência de Bolsa e SMXP.